1: Bien, pues no es noticia, pero es la noticia del día. El arresto del exgobernador de Nuevo León, el exgobernador independiente, el señor Jaime Rodríguez Calderón, que le gustaba a él apodarse El Bronco, que durante su gestión de gobernador no demostró más que ser un pony capado ha sido arrestado. Esto no nos debe sorprender porque el actual gobernador Samuel García, cuando era senador de la República por Movimiento Ciudadano, pues en 2018 presentó una denuncia acusando a, a al entonces gobernador por malversación de fondos en el proceso de recolección de firmas para poder ser candidato independiente a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018, que por cierto, el señor uh, Bronco, o Pony, como lo quieran ver, hizo el ridículo, y si se demuestra que es culpable de haberse robado la lana, ¿se acuerdan cuando él dijo que a los ladrones había que cortarles las manos? Esa fue de las estupideces que un personaje surgido de la desesperación de un pueblo ante la gran baja calidad de sus gobernantes pues se fueron por este populista y este demagogo que resultó ser más de lo mismo y de presentarse entonces de, de, de cumplirse o de demostrarse de lo que se le acusa pues caray um, también en 2018 el, 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 el señor García, el actual gobernador, acusó que dijo que más de 500 funcionarios estatales de Nuevo León utilizaron recursos del Estado para recolectar esas firmas. El caso fue bautizado allá en Nuevo León como broncofirmas, el, el lío de las broncofirmas. En 2019, García amplió la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León por la Comisión de Tres Delitos, Peculado, Daño al Patrimonio del Estado y Coalición del Gabinete Estatal. Curiosamente, siendo gobernador Samuel García, pues no pasó nada. La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, pues no hizo nada, pero así da las vueltas la vida. Ahora, Samuel hoy, le, hoy subió un video donde dice que hace la, la paga a quien robó, desvió recursos públicos, a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos, a sus campañas va a ir a la cárcel. Um, la pregunta es que si el quien la hace la paga, no lo creo, este puede ser un caso más de los muy pocos casos de la cantidad de rateros, ladrones, corruptos que han saqueado al país sin el, el menor rubor y que hoy siguen felices y contentos porque tenemos un presidente que no más denuncia, denuncia, pero nunca dice hombres y presenta denuncias ante la fiscalía general de la república. Vamos a ver qué queda esto, mi querido Hugo Páez.
2: Y yo creo que el presidente también es, eh, porque las fiscalías para delitos electorales que realmente estaban por un lado maniatadas, y la percepción es de que no servían realmente para nada. Sin embargo, la ley las obligaba a este, probar eh, de, de una forma eh, prácticamente imposible este tipo de delitos. Ahora, la parte nodal de esto es la Fiscalía para Delitos Electorales. Y esto no hay que olvidar, Eduardo, que también hay un caso ligado, aun cuando se habla en, en según la posición de que ya prescribió de eh, la acusación contra Emilio Lozoya, que es parte de esta, de, 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 este, de este sistema electoral, con trampas que hemos venido viendo por todos lados, ¿no? Sabemos perfectamente bien cómo los gobernadores tenían esta mangancha y hacían lo que querían en la parte electoral. Ojalá y esto siente un precedente para que las fiscalías electorales, las FEPADES, digamos, eh, las FEPADES federal, puedan realmente fincar eh, de responsabilidad y meter a la cárcel a
1: Tipo de político. Pero la FEPAD es para los rateros a nivel federal, las fiscales estatales. Sí, así es. Son para es los fiscal, rateros a nivel estatal. Fiscalías estatales. Ah, ojalá, ojalá se cumpliera el dicho de Samuel, el que le hace la paga. Es un viejo dicho, un viejo refrán, pero en México no se aplica, no nos hagamos tontos. Vamos a ver qué acaba esto. A ver, Liliana.
3: Sí, desafortunadamente, como dices tú, Eduardo, en México no se aplica porque eh, la administración por lo general actual saca los trapitos al sol de la pasada y luego viene la próxima y saca así, ¿no? Nos vamos. Eh, no, pero no,
1: no, espérate, espérate. Una cosa saca los trapitos al sol y otra cosa es denunciar penalmente a los de los trapitos. Eso bueno, no pues, ocurre en México, Liliana.
3: No, sí, de las, de, en las gobernadas, sobre todo incluso en Nuevo León, no es la primera vez, Eduardo. A ver, que espera, espera. una espérate. administración...
1: O sea, que para ti nomás un gobernador, perdóname, qué poca enterada estás porque el saqueo es a todos los niveles, Pero Liliana. Pero yo no estoy
3: diciendo que no, yo no estoy hablando que nada más los gobernadores, pues, estoy hablando de las administraciones y las administraciones incluyen a todo el gabinete todos los funcionarios, no nada más incluye... O sea, ¿tú, ¿tú crees Bernardo? que el porque
1: el la hace sí la paga?
3: No, nada más te ah. estoy diciendo que no es tan extraño que una vez que sale la administración, la nueva administración en curso empieza a perseguir a los funcionarios pasados, eh, y pero, tal y como también lo está haciendo Samuel con pero, otros ex -funcionarios Pero son mini bronco.
1: persecuciones y en muchos estados ni se dan esas persecuciones, Liliana. Es la realidad.
4: A ver, Álvaro. Mira, definitivamente creo que el gran ganador aquí es Samuel García, sale con su imagen fortalecida, especialmente a nivel local, y por qué no decirlo a nivel, es una noticia que trasciende el, el estado, y la verdad afortunado para él en el sentido en el que llevaba probablemente un par de traspiés de relaciones públicas previos, recuerdas el el fin de semana de es su esposa y él que no, no le ayudó en términos de imagen y percepción pública, pero creo que este es un acierto y hay que ver que de aquí a las próximas elecciones todo el mundo estará tratando de llevar agua a su a su molino en términos de imágenes, es así de simple
5: francés creo que hay una línea muy delgadita que Samuel tiene que tener el gobernador de Nuevo León tiene que tener mucho cuidado porque ahora en adelante lo que diga, en caso que no llegue a fructificarse una sanción penal o algo al a, a bronco, creo que tiene que tener mucho cuidado con el léxico que vaya a utilizar porque puede ser revertido. Ya lo hemos visto en muchos casos últimamente que se dice que esto va a pasar y vemos que lo que sí jurídicamente no sucede. Y lo otro, el bronco creo que hoy en día, eh, como fue un eh, candidato independiente, un gobernador independiente, no tiene respaldo en ningún partido político. Creo que va a tener que gastar unos buenos dineritos para parte de abogados.
1: O sea, lo que estás diciendo es que si eres ratero con respaldo de un partido político, la libra es más fácil.
5: Así es, y creo que así es como estamos hoy en día y lo hemos observado los últimos años que así ha sido. Acuérdate que los partidos
1: políticos abandonan rápidamente a sus militantes que caen en desgracia, mi querido
5: Ramsés, por favor. Pero, mmm, bueno, sí, sí. tengo mis Y dudas, los partidos
1: ¿sí? generalmente no entran con el dinerito para ayudarlos, ¿eh? lo tienen que pagar de su bolsa o de, Pues ¿sabes?, la esposa es más rica que ellos, o ya
4: sabes, ¿no? A ver, Álvaro. Se vuelve, sálvase quien pueda en ese tipo de casos, o sea, yo no, no, no esperaría ningún tipo de defensa de nadie en, en términos políticos, lo vemos en todos los países, ¿no? Creo que es un tema exclusivo a México.
1: Hugo, ¿querías añadir
4: algo?
2: Mira, Eduardo, yo creo que esto también va a servir mucho porque Nuevo León... Eh, un estado donde yo, ahí hice mi universidad, eh, tiene fama de que los gobernadores que tenía han sido terribles. Desde Alfonso Martínez Domínguez, Fernando Canales Carrión, José Natividad González Parás, Rodrigo Medina, terribles, terribles. Ahí Aristóteles,
1: quien... ya se te olvidó Aristóteles. O Sócrates, Sócrates Sócrates Rizo, Sócrates Rizo, Sócrates no, bueno, te, de, de veras, un estado... Pero perdóname, Hugo... Te vas a todos los estados de la república y es lo mismo. Claro, estoy
2: hablando también de un estado, digamos, tanto este bien. Nuevo León como Jalisco, como Veracruz. Bien, bien, estado gracias México, Hugo. Son...
1: Vamos a los mensajes y regresamos. Vamos a Monterrey, Nuevo León, donde el conductor de Radio Fórmula Monterrey, Gregorio Martínez, ya nos tiene la información al instante de la de de cómo va el asunto del exgobernador Cabe Rodríguez, Parece que ya está en la cárcel, mi querido Gregorio, buenas tardes.
6: Hola Eduardo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes acá desde la ciudad de Monterrey. Pues efectivamente va en trayecto Jaime Rodríguez Calderón penal número dos, el Cerezo de Apodaca, el centro de readaptación social ubicado en Apodaca. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas, Eduardo? Al tío del mediodía nos enteramos de la detención de Jaime Rodríguez Calderón, tal como tú lo adelantabas, ¿por qué motivos? pues por la presunción de que cometió algún delito electoral, el presunto desvío de firmas, ¿sí? el desvío de recursos para la recolección de firmas, en aquella campaña rumbo a la presidencia de la República, en el año 2018, hace exactamente cuatro años, todo eso se desprende de una denuncia que presentó, fíjate la coincidencia, Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León, fue quien presentó esa denuncia hace cerca de cuatro años, fue en el mes de julio de 2018, eh, estuvo Jaime a punto de ser separado de funciones porque habría, iba a ser sometido a un juicio político y la libró, obviamente negoció políticamente con los diputados en aquel entonces y hace un par de años libró pues aquel juicio político y hoy, eh, primavera, casi primavera del año 2022 es detenido. Eh, ya la fiscalía en delitos electorales así lo ha confirmado lo ha notificado el último reporte de hace unos momentos es que Jaime Rodríguez estuvo en la sede de la agencia estatal de investigaciones en un área ahí de resguardo en donde se le tomó la fotografía o sea, se hizo el fichaje como se le dice coloquialmente eh, esa foto todavía no ha circulado al menos yo no la he visto pero esa foto fue tomada hace unos momentos la ficha penal correspondiente y es trasladado Eduardo en estos instantes al Cereso número dos, al penal número dos, ubicado en el municipio de Apodaca, un reclusorio que por cierto a él le tocó construir como parte de la reestructura del sistema penitenciario de Nuevo León y que visitó eh, en los últimos meses de su administración. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece justicia, toda esta historia? Justicia Eduardo.
1: poética, Gregorio. A ver, una pregunta, por ahí me llegó la, la información de que sus propios guarros, sus escoltas, participaron en su aprehensión. ¿Es cierto esto?
6: Es lo que se informó, sí, Eduardo, es lo que trascendió lo que la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales también confirma, es que fueron elementos de la agencia de estatal de investigaciones, policías ministeriales, y fuerza civil que es la policía estatal quienes también participaron en esta detención en donde no puso resistencia e eh, eh, iba transitando por una carretera al sur de Nuevo León ahora, hace sentido esa hipótesis de que sus propios uh, guarros uh, guaruras <ríe> elementos de seguridad, sí escoltas hayan participado porque pues alguno de ellos estará adherido a, a, a la policía ministerial, o sea finalmente pues es, son los mismos vamos, es parte de un mismo grupo de seguridad el que, el que, el que está presente claro. en, en la seguridad de, de un mandatario o en este caso un exgobernador Eduardo
1: Ahora ¿Qué tan qué, qué, qué tanto va a estar en la cárcel? ¿Alcanza a salir bajo fianza? ¿Qué tan grave es el delito allá en el código penal de, de Nuevo León el, la acusación? Y no hay que olvidar que el, el, el entonces senador Samuel García dijo que fueron 900 funcionarios del gobierno del Bronco los que participaron en esto
6: Sí, pues el desvío de cientos de personas que estuvieron entonces por órdenes de Jaime Rodríguez o de las altas esferas del entonces gobierno estatal participando, sí, en la recolección de firmas. Ahora, Jaime, se prevé, se prevé que va a tener una estadía de muy poca duración. O sea, eso sí te lo puedo decir. Yo creo que la medida cautelar va, va, va a dirigirse en otra dirección, no propiamente que permanezca en la cárcel o que permanezca tras las rejas, sí sienta un precedente. A mí me llama mucho la atención que sea, hasta cierto punto, pues hay algo que se está capitalizando políticamente. O sea, Samuel García no, no tardó en postear ahí un mensaje. Eh, ...celebrando la, la detención de Jaime Rodríguez, ¿sí? Eh, que bueno, era natural que fuera a suceder esto, pero a ver, ¿cómo estuvo entonces el amarre? ¿Cómo en el sexenio de Jaime, cuando realmente correspondía someterlo a juicio político, no lo hicieron? Y ahorita, que ya pasó tiempo, ah, entonces ahorita sí, cuando pues Samuel lo que necesito ahorita son resultados. Porque ya lleva casi medio año en el gobierno, y traemos encima crisis de agua, crisis de seguridad, crisis de movilidad, crisis de medio ambiente pues se ocupa resultados, se ocupa algo que suene que suene fuerte a nivel nacional, Eduardo.
1: Pues esto va a sonar fuerte, ya está sonando fuerte. Ahora, el gran riesgo es de que a la hora de la hora, pues un tribunal diga que es más inocente que una blanca paloma el exgobernador.
6: Exacto. Sí, claro. O sea, evidentemente algo por ahí puede, eh, podría ser uno de los escenarios lo que sí te digo es que sí siento un precedente, como lo fue para Jaime Rodríguez haber puesto en la cárcel a Rodrigo Medina, que le duró 17 horas en la cárcel. ¿no? ¿Tú lo y tampoco Entonces,
1: pasó, pasó nada a pesar sí. de los muchos delitos que, que se dice, se comete y se rumora que cometió Medina.
6: Exactamente. Entonces, en esta historia, en donde sí está comprobado que, que sí hubo desvío, porque hay testimonio de gente que trabajaba en el gobierno, ah, sí, entonces ahorita ya ya, ya eh, lo pones en, en una condición distinta, eh, sigue su curso legal y entonces, ¿qué es lo que pueda suceder con el caso del gobernador, exgobernador? Entonces, siento precedente, porque también ahí se desprende otro tema, que son las candidaturas independientes, el tema de hacer campaña desde el gobierno, o sea, que, que, que los recursos que se destinan a las campañas políticas desde los gobiernos, vamos a ver, ¿qué te puedo decir a ti? Lo que estamos viviendo ahorita a nivel nacional con el ejercicio del próximo 10 de abril, ¿no?
1: Que, que, es, que es una desvergüenza, pero, pero para concentrarnos en Jaime Rodríguez, ¿tú crees que duerma hoy en la cárcel o no?
6: Híjole, un 50-50, 50%, -50, 50 de posibilidades. No me atrevería a, 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 a subirle el porcentaje porque realmente pues es alguien que pues, fue gobernador y el delito, digo, realmente, si es solamente este tema de las firmas, porque también trasciende, Eduardo, de que se le estarían fincando otro tipo de responsabilidades, ¿no? Eh, de un claro. punto enriquecimiento y todo otro tipo de cosas, Digo ya que lo tienen abrochado, y pues a lo mejor aquí puede haber más, ¿no? Entonces en, en ese escenario, en este pues entonces sí aplicaría este un proceso adicional y entonces una permanencia mayor. Pero pues puede estamos ser hablando de
1: peculado daño, estamos hablando Gregorio peculado daño al patrimonio del Estado y coalición y colusión del gabinete estatal. Habrá que ver eh, si se pueden demostrar y habrá que ver también si el juez de control considera. Que puede salir bajo caución o hay temor de que Exacto. se escape.
6: O hay que temor que se escape, exactamente. Entonces sí puede ser, eh, eh, yo te daría un 50% de que sí quiere y no mucho tiempo. o sea si La pregunta es que si duermes esta noche en la televisión, 50% de que sí, 50% que no. Veremos cómo avanza esta tarde y por supuesto que lo estaremos eh, apuntando y, y reportando oportunamente para Grupo Fórmula, Eduardo.
1: Muy bien, Gregorio Martínez, te lo aprecio. Gracias, un abrazo.
6: Me da mucho gusto saludarte, Eduardo. Saludos a ti y a todo tu equipo y a todo nuestro auditorio. Buenas tardes.
1: Gracias, Gregor Martínez, conductor en Radio Fórmula Monterrey. A ver, ¿se aceptan apuestas? ¿Dormirá o no dormirá hoy en el bote el pony capado? A ver, ¿se aceptan apuestas? Yo digo que sí. ¿Tú, Hugo? Yo también digo que sí. Ahora las condiciones,
2: a diferencia de cuando fue detenido Rodrigo Medina, Eduardo, es que había un presidente de la República priista. Rodrigo Medina, había, estaba Jaime Rodríguez, el bronco de gobernador, pero es, había un presidente de la República Prista y ahora son las condiciones totalmente diferentes.
1: Liliana Elvarado, ¿dormirá en el bote o no?
3: Yo digo que sí, además de tras el anuncio de Samuel García, se vería muy mal que le dura ni siquiera unas horas en la cárcel, ¿no?
5: A malos cargos son graves, ¿eh? Pero... Ramsés,
1: ¿dormirá o no en el bote el
5: poni capado? Sí, y saldrá en un tiempo no mayor de 15 días.
4: Álvaro, yo pienso que definitivamente va a dormir en el bote.
1: Bueno, por lo menos un día, cuando sí. la verdad es que si son culpables deberían pasar varios, varios años tras las rejas, pero en este país, nomás si te portaste muy mal y no quisiste negociar, te vas a la cárcel durante años. Cuando sabes negociar, te dan una palmadita en, en la mano y te dicen, no lo vuelvas a hacer. En fin, es el caso y el escándalo del día de hoy, eh, arrestado el exgobernador Jaime Rodríguez de Nuevo León. Um, hay muchos más, hay, yo, yo una vez creo que aquí en el programa eh, mencioné como 50 gobernadores y exgobernadores que la voz pública denunciaba de ser unos viles y vulgares rateros y de esos 50 Creo que dos están en la cárcel y los otros 48 muertos de la risa. O Así sea, es México, terrible. Vamos a los mensajes. Sí. Ayer en este programa estuvimos hablando detalladamente y tuvimos la opinión experta de Eduardo Sodi en torno a lo que ocurrió en la reunión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reunión que se pudo ver. Eh, yo, yo, yo vi casi toda esa reunión a través de la página de la Suprema Corte. Es muy interesante porque resultó dividida muy dividida las opiniones de los ministros. Se desechó una, un, un muy buen proyecto que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán. Hubo cualquier cantidad de argumentos. Para los muy enterados dicen que lo que ocurrió es bueno en, de, de, en, en, en el sentido de que se van a ir a fondo del asunto, porque no puede ser que una jueza de la Ciudad de México, seguramente una de estas jueces, a modo, haya decidido mandar a la cárcel a una mujer por cometer un delito que no está tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México. Y lo que no está tipificado no es delito. Hay que darle unas clasitas de derecho a esta jueza, pero bueno, a ver... Tú tienes tus comentarios, Hugo. Vamos a ver si estamos o no de acuerdo contigo. Muy bien. Oye, Eduardo, pero eso que dices también es nodal, en el sentido que hay que
2: recordar que en el caso, en el caso este, de Rosario Robles, como un juez
1: de la Ciudad de México, también cuando a ella bueno, va... El es, es muy limitado. Y si te vas a ir a otro tema, dinos, porque el tema es este. No, a,
2: a lo que voy es cómo los jueces de la Ciudad de México, en este sentido, sí pueden torcer el sentido de la justicia, y donde va y se presenta, simple y sencillamente le dice, tú te puedes te puedes escapar y te, y te No más los de la Ciudad de México,
1: Hugo. No más ¿Perdón? los de la Ciudad de México. Perdón. No más los de la Ciudad de México.
2: No, bueno, pero está, digo, es, 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 estoy, hablando, favor, estoy hablando Consejo, de lo que inventaste de Hoy en este programa
1: siento una gran ingenuidad flotando a través de las ondas herzianas Primero la de Liliana y ahora la tuya.
2: <risa> no es ingenuidad, Eduardo. Es a ver, es, es, es parte... En de los
1: 32 la estados de la República hay tampoco, jueces... Amor.
2: Tampoco todos los jueces se pueden cortar con la misma vara que estamos diciendo. O sea, que estás haciendo... De hecho, no, yo no ejemplo, estoy diciendo eso, pero estoy cosas... diciendo
1: que en todos los estados hay jueces que se prestan a las instrucciones que les da el gobernador o el jefe y el presidente del, 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 claro. del Tribunal Superior.
2: Claro, eso lo no que decir que todos los jueces, pero en fin, no, mira, nadie lo yo dijo, creo nadie lo parte, dijo. Yo, yo creo que parte de esto, de, de esto, es fue una, una, una tensión política, en primer lugar, porque yo me pregunto si no hubieran salido estas conversaciones grabadas de Alejandro Gertzmanero, este, si estuviéramos hablando de una tensión igual al caso de Alejandro Cuevas. O sea, seguramente aquí también se hablaban a, en la misma corte de dos posiciones, una. Para, dar, para dejar en claro que este, Alejandro Guzmánero no metió mano en la Suprema Corte de Justicia. Eso era parte de, de, de hacerlo tan público y de publicitar esta, esta este, digamos, la resolución que, sí, que se hizo pública, no por un lado. Por otro lado, Eduardo, sí, a medida de que avanzó la sesión, el grado de confusión empezó realmente a verse entre, en, entre la opinión pública, porque prácticamente todo mundo daba por hecho, cuando menos en la opinión pública, y también... Este, a a ver, a ver, a ver perdóname,
1: te voy a corregir jueces, otra vez. Ahora resulta que la opinión pública es una gran conocedora y entiende perfectamente bien las discusiones de los ministros de la Suprema Corte. Yo te quiero decir que yo no soy de esa opinión pública. Mucho de lo que hablan y discuten, yo no lo entiendo.
2: Mira, en la opinión pública son los que no estaban involucrados directamente ahí. Y en la opinión pública, magistrados y jueces... Ah, bueno, entonces, cosa claro, clara, otros
1: especialistas, otros son especialistas. Especial,
2: claro, ah. claro. Pues es que todos, ayer todos estaban involucrados en esto, entonces magistrados y jueces estaban diciendo, ya salió. O sea, vaya, sí, el grado de confusión no era nada más con la gente neófita, o que no es especializada en el tema. Ahora, por otro lado, eh, de, de, ¿de qué se trató en, en esta resolución? Cinco contra cinco de libertad libertad inmediata y los otros que se fueran a fondo cuando cuando tienes razón el ministro eh, Pérez Dayán decía bueno, aquí la idea no es nada más dar un fallo eh, de, de, de qué es lo que, lo que podría ser justicia o no sino dar una solución a fondo para que no se repita este caso
1: ahora, pero en si este... incluyes a Pérez Dayán son seis los ministros que estaban a favor sí, de la fuera de Pérez inmediata. Dayán
2: son cinco y cinco exacto, por, por eso se queda por eso se queda, porque al final, de, al final del día 10 ministros votaron contra el proyecto de Pérez Dayán, pero él, a la hora de los cinco y 5 pues hace la diferencia, y por eso se queda. Ahora, Gutiérrez Cortina, Alfredo Gutiérrez Cortina Ortiz Bena, él va a ser el, el, el ministro del nuevo proyecto. Aquí, también, una de las cosas que van a jugar contra Alejandra Cuevas es que esto le va a dar tiempo a fiscal Gers Manero para tratar de, pues, Hacer su proceso, el proceso yo también, creo,
1: amor. O sea, yo discrepo, le, 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 yo creo que esta ya la perdió Gertz Manero. Yo también es pienso más, que ya la perdió. Es más que obvio, es más que obvio que esta mujer, Alejandra Cuevas, está en la cárcel por una estupidez de un juez que la metió a la cárcel, fíjate, por un delito que no existe. Ahí está el asunto. No hay, no hay salvación. Para quienes la denunciaron, no hay salvación de que vayan a ganar el caso. Esta Ajá. mujer lo más seguro es que salga apenas salga la, el, el, la, 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 la nueva dictamen del ministro Gutiérrez, yo creo que tres, cuatro semanas máximo.
2: Mira, ahorita se está se está pensando que ellos tienen nueve sesiones antes de Semana Santa, de las cuales tienen cuatro sesiones comprometidas para definir magistrados y demás. Tienen otros asuntos fuertes. Ahora, a esto le tienen que dar, tienen que acelerarlo, porque un, si los alcanza la Semana Santa y Semana de Pascua, entonces sí se va a ir a más de dos meses. Y esto tampoco no exime de que la Fiscalía le pueda fincar otro tipo de delitos. Ya sabemos cómo son y sabemos exactamente cómo está actuando el fiscal Gertz
1: Manero. Con esta Habrá que ver. ¿habrá? Yo, no, yo no sería tan determinante como tú lo estás haciendo. Yo creo que también Gertz Manero no es ningún tonto. Después de lo de ayer, capaz de que dice, muere. ahí muere. No lo sé. No lo sé. Puede ser. Sí, puede ser. ¿No? Pero vaya,
2: Pero... Yo, creo que, yo creo que en este sentido sí, sí, sí es importante lo que va a pasar en estos próximos días. Y ojalá y salga antes de Semana Santa esta.
1: Ojalá que tenga una semana santa y una santa semana. Sí. A ver, Álvaro.
4: Mira, a mí el, el tema, como siempre, preocupado un poco por, por la imagen y la percepción de nuestras instituciones, esto afecta muchísimo toda esta discusión, este va y bien a las estructuras ...judiciales del país y, y la erosión en el Estado de Derecho, por lo menos a nivel percepción, no hablemos no hablemos de realidades, hablemos solamente de percepción, quedémonos en esa raya, tiene consecuencias enormes, tiene consecuencias en la inversión, en la seguridad de las personas, en la percepción en la que tienen y cómo resuelven los conflictos, Eduardo. Cuando una población pierde fe en que el sistema judicial va a resolver un conflicto entre dos personas se agarran a golpes en la calle. ¿eh? Oye, mi querido agarran Álvaro, en la estales. población
1: de México nunca ha tenido fe en el
4: sistema judicial. Oye, pero aunque no, no lo creas, hay gente que no, sí la tiene, Eduardo. No, yo no, no. Yo fui no. con un abogado y me decía, mira, México siempre ha estado mal, pero ahorita está lo peor que lo he visto. Hay gente que sí cree en el sistema, o creía, por lo menos. No, yo,
1: yo creo que muy pocos. Yo creo que ayer no se vio mal la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y sabes por qué no se vio mal? Porque tienen que defender sus puntos ante ahora sí el público en general les entienda o no les entienda y, y creo por lo que yo he hablado con varios abogados, dicen esto ya se resolvió y le dieron una salida medio para que no se vieran tan obvios así de fácil. Liliana
3: Yo creo que las personas que todavía creen en el sistema judicial en México es porque no se han tenido que enfrentar ante él y definitivamente me parece como bien dices tú Álvaro que este es un golpe fuerte a la fiscalía y a eh, fiscal, ¿no? Que bueno, pues de por sí ya durante los últimos meses ha recibido bastantes críticas.
1: ¿Querías añadir algo, Ramses? Sí, ¿O el, creo, otro más, hablas sí. de lo que es la U.S. Supreme Court?
5: No, no, no. Lo que pasa es que lo que acabas de comentar es que como no había este delito, ahora ya va a estar tipificado. Hay que ver cómo lo van a tipificar y esto va a ser un precedente. Entonces, creo que tienes mucha razón que lo estén llevando con, con calma, porque de ahí se va a derivar cualquier persona ahora en adelante ya puede hacer una denuncia respecto a lo, lo que está hoy en día... Eh, Vamos pasando. a
1: ver si lo tipifican, o sea, tampoco es como tú dices, lo van a tipificar. No, señor, esto tiene que ser un proceso legislativo en la Cámara Local de la Ciudad de México. No es de que mañana lo tipifico, no. Vamos a ver, yo creo que es un absurdo este delito que le inventaron a esta mujer. O sea, la hija de la amante ahora tiene que cuidar al... Al novio de la mamá, perdóname, esto es ridículo. Pero en fin, Hugo Páez, para concluir.
2: Bueno, creo que también parte del debate y parte de lo que se ganó en esto es que llegó a ser una, una, un, un debate de género. El por qué la mujer tiene Bien. que cuidar. Tiene que cuidar a un enfermo. Esto también en la corte, a pesar de que se vio medio superficialmente, era una parte nodal en ese sentido. Y esto sí, es lo que lo, sí. lo que está también alegando el fiscal. ¿no? Y en ese sentido, este este bueno, lo, lo, eh. Pero, eh, este, el, el Pérez, en este sentido, también yo lo que veo, Eduardo, como una contradicción ante la opinión pública, no por especialistas, es como, si al final del día a todo mundo le pareció un buen proyecto el de Pérez Dayan. Diez ministros votan contra ese
1: proyecto, aun porque cuando ese, se queda de ves, fondo a, en la idea. A mí me, queda, me claro queda claro por, por qué a, sí. ¿Cómo quedó? A mí me queda claro por qué sí, porque no quiero que se vuelva a repetir lo que ocurrió. Por supuesto. Bien, mensajes, regresamos. La guerra, bueno, ¿cuál guerra? La... Terrible invasión. A Ucrania por parte de Rusia, criminal acto realmente cometido por el dictador Putin, pues está, está reconfigurando muchas cosas. Obviamente, los mercados de los energéticos, los mercados de las materias primas, las cadenas de suministro, todo está siendo afectado. Nada más hay que pensar en todos los productos que estaba comprando el occidente, el mundo occidental, de Rusia o de Ucrania. El gas neón que se utiliza para hacer los microchips, pues se ha caído 50% del abasto de este gas neón que venía de Ucrania. Ucrania sigue exportando de las partes que todavía no han sido bombardeadas por Rusia, pero eso se va a acabar muy pronto y vamos a estar viendo más problemas todavía. Pero no solamente eso, Álvaro Rattinger nos dice que la guerra está afectando hasta la mercadotecnia, a ver, Álvaro, ¿cómo está eso? Porque nadie
4: habla de eso. Nadie habla de eso, Eduardo, porque estamos muy centrados en las sanciones y en lo que está pasando y en el efecto en la bolsa y probablemente el costo de los energéticos. Pero mira, este, no vamos a debatir si Vladimir Putin tiene razón este, o no en la invasión. Lo que sí tiene razón es que... Yo es creo que eso en... no
1: podemos... Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que no tiene razón, ¿no? Bueno, hay cada hay cada persona en redes... Que a ver, aquí los poder. que estamos presentes, ¿estamos
4: todos de acuerdo que, que no hay razón? Totalmente no, no, de acuerdo. Entonces Totalmente no hay nada de que debatir en este programa. Aquí, que lo aquí, aquí no lo, en lo vamos contar. a debatir. Pero lo que sí tiene razón, Eduardo, es que es una guerra económica. Porque mira, a raíz de la invasión de Ucrania, Rusia se ha convertido en el país más sancionado del mundo. Tiene 5,581 sanciones. Eh, y obviamente esta, estas sanciones han empujado a la Rusia de Putin, porque hay que, hay que entenderlo así, hay que entender que esto es una guerra de una persona, a superar Irán que es, este, o era hasta hace tres semanas, Eduardo, uno de los mayores enemigos de Estados Unidos en Asia Occidental. Eh, ahora, no solamente se trata de sanciones, el, el costo en términos de permanencia de empresas en Rusia es brutal, la cantidad de empresas que han salido desde algo que parecería inocuo, como, como, los, como estos centros de atención, VIP lounges en aeropuertos, Priority Pass retirándose, de Ucrania hasta, por supuesto, Ford, General Motors, Toyota, Boeing, Airbus, Apple, Facebook, Twitter, Visa, y así, arriba de 100 empresas han dejado de ofrecer sus productos y servicios en Estados Unidos, en, en Rusia. perdón. Y pensemos en que esto eh, tiene implicaciones importantes. Tomamos... En Ucrania también, porque si te están bombardeando, claro. no puedes seguir en, operando. ¿verdad? En, en Ucrania, más que irse, han desaparecido. ¿no? Pero pensemos un poco en McDonald's, nada más como un ejemplo, porque creo que todos lo vamos a entender. McDonald's está cerrando temporalmente sus restaurantes. Eh, eh, en Rusia, que son alrededor de arriba de 800, y en Ucrania 108, que como dices, que más que cerrarlos es huir del país. Esta pérdida de tiendas representa según cifras de la misma empresa, casi 9% de sus ingresos globales. Pues y, así... ¿Y cuántos y, y cuántos desempleados en Rusia y en Ucrania por eso? Fíjate, fíjate que es súper interesante, la mayoría de las empresas norteamericanas han, han establecido una estrategia de relaciones públicas, han cerrado pero no han despedido personas. ¿Para qué? Para tener de algún modo, me imagino, a la, a, la, a la opinión pública de su lado. ¿no? Oye, ¿y cómo les
1: van a poder pagar si no tienen dinero y no pueden mandar dinero de sus países de
4: origen? Definitivamente va a ser un problema, pero yo creo que esto se, se tratará tra, 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 por lo menos en el corto plazo de atender con las reservas que las compañías tenían en esos países, porque tampoco pueden sacar su dinero. ¿eh? Y en rublos, ¿eh? en rublo, Claro, entonces, bueno, lo que sí te puedo decir es que cuando vemos, por ejemplo, Procter Gamble reduce significativamente su producción en Rusia y se enfoca en productos de cuidado personal de, de necesidad básica. Lo mismo pasó con Unilever, Mondelez y John Brandt, dijeron, pagamos toda la mercadotecnia en Rusia. Ahora, ¿por qué es importante en México? Es que esas empresas están perdiendo entre el 8 y el 12% de sus ingresos globales. Son mercados grandes. Ucrania es un país grande, Rusia es un país grande. ¿Dónde va a caer esa inversión? ¿Y dónde va a haber esa demanda? De crecimiento, yo he estado las últimas dos semanas hablando con directores de mercado y me dicen, la presión está viniendo a México. Están diciendo, México tiene que ahora crecer y poner su parte. Entonces, lo que vemos es cómo repones esos 12, 200 millones de seres humanos que hasta hace dos semanas eran considerados consumidores y parte de la generación de la demanda. ¿Qué va a pasar? Mayor presión América Latina para crecimiento, Eduardo, definitivamente, y eso genera oportunidades para las empresas en México que, que esperemos que, que aprovechemos, porque parece ser que se nos pasan de frente, mi querido Eduardo.
1: Bueno, yo el otro día escribí en mi columna sobre las empresas europeas que se quedaron sin proveedores. Exactamente. Son cientos de miles de empresas europeas quedaron sin proveedores de primer, segundo y tercer nivel que estaba en Ucrania y en Rusia. Y yo mi columna decía, bueno, ojalá que la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial se hayan dado cuenta que mucha proveeduría de México podía satisfacer a los europeos, que no hay nada más caro que
4: no tener proveedor. Claro, Eduardo. Y piensa, por ejemplo, en México, que era un gran productor de automóviles. Ahorita yo los invito, vayan a agencias de autos, hay listas de esperas en ciertos modelos de hasta seis o siete meses para construir un automóvil. Y no estamos hablando de autos este, carísimo, de ultralujo, estamos hablando de, de las marcas básicas que atienden al consumidor promedio en, en este país. ¿Vale la pena abrir lo, los ojos, como correctamente dices, y que atendamos esos mercados con las fábricas? Y ya tenemos, Eduardo.
1: Mira, 109 mil empresas tienen proveedores de tercer nivel en Ucrania, 38 mil de segundo nivel y mil 8200 y, y nada más 250 de primer nivel, pero qué es el primer nivel el que te vende tu producto, pero el segundo nivel es el proveedor de tu proveedor y el de tercer nivel es el proveedor del proveedor de tu proveedor se quedaron sin proveedores rápidamente Liliana.
3: Eh, si bien es cierto que estas empresas pues pierden en términos de del mercado me gustaría preguntarle a Álvaro el que Sabe de marcas y de imagen de marcas. ¿No crees que eventualmente esto le reeditúe a las marcas? Porque se muestra también un poco de esta solidaridad que, que tienen eh, las marcas con, con Ucrania y con el deber ser.
4: Se trata pues, de sí. dinero. Se trata de lana. Pero además hay algo de lo que se está hablando muy poco. Y bien lo dijo Eduardo. Eh, hay poco análisis de esto. Dentro de las amenazas de Putin en, 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 en respuesta a esta guerra económica fueron dos. Una, hacemos default en nuestra deuda, no la pagamos, ¿no? Y la segunda es dejamos de reconocer propiedad intelectual a nivel mundial. Esto básicamente querría decir que Rusia se convertiría en otra China y ellos hacen sus propios iPhones. Ahora, a la Unión Soviética no le, no le fue muy bien, digo, hay muchos productos que no son exactamente confiables, pero pensemos en que... Hablas de Rusia, ¿no? Hablas de Rusia. No, en la Unión Soviética, acuérdate cómo no respetaban la propiedad intelectual, Eduardo. Era una, y todo lo que sea era una porquería. Era una porquería, pero
1: pero oye... A ver, rápidamente te para... interrumpo, porque Hugo lleva un rato levantando la mano y nos queda menos de un minuto.
2: Yo creo que eh, él no calculó bien que la guerra, a pesar de que la guerra física era nada más contra Ucrania, la guerra de sanciones, la guerra comercial y de energética, en realidad es contra todo Occidente. Ahorita están en Suecia y en Finlandia a punto de quitar su neutralidad Irse del otro bando, así de sencillo. Bueno,
1: es la verdad terrible. es que la verdad es que Putin no creyó que las sanciones iban a ser tan fuertes. Las que sí, le impusieron sí. en, en 2014 tumbaron sí. un 28% del PIB.
4: Y yo creo que no creyó que lo iban a sancionar más fuerte, Álvaro. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Creo que subestimaron en la guerra económica. Mensajes. Aquí de regreso 31 minutos después de la hora.
1: El petróleo es parte de toda la discusión cuando hablamos de la de la guerra ruso-ucraniana. El precio del petróleo se ha disparado. Ramsés está contento hoy porque bajó un poquito. A ver, Ramsés, de por sí está carísimo. Cualquier bajadita pues es buena. Pero, ¿cómo nos va a afectar esto en México? Porque nos presumen que gracias a un subsidio histórico que Digo, es el primer gobierno en el mundo que yo sé que presume un subsidio, porque un subsidio es el pagar, es, es mantener precios artificiales de un producto utilizando los impuestos de los mexicanos. Es lo que es un subsidio. Um, ¿Realmente qué va a pasar a la hora de la hora cuando ya no alcance el subsidio con los precios de los combustibles en México?
5: Bueno Eduardo, y creo que qué bueno que platicas esto porque del día 5 de marzo al día 18 en dejar de cobrar el IEPS al 100% y este nuevo estímulo adicional que está dando el gobierno se van a salir del erario 18 mil millones de pesos en solo 15 días. Ahora entiendes
1: por qué cancelaron las escuelas de tiempo completo, de ahí salieron 12 mil millones.
5: Entonces esa, ese dinero que estás surgiendo Hoy el precio del barril está por debajo de 100. El problema es que estuviera por arriba de 100, se tendría que dar una mayor cantidad del estímulo adicional. Lo que hay que dejarle claro al público es que el estímulo adicional que está en mención no va directamente al precio del consumidor. Este estímulo adicional que sacó la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, el que enajena, es decir, el que compra el producto para su comercialización, tiene que hacer la declaración ante el SAT, dependiendo del volumen que haya enajenado, enajenado que haya comprado. ¿Y esto qué significa? Que de acuerdo a la regla, dice que va a tardar entre 13 días hábiles en devolverle siempre y cuando cumplan con los, los requisitos de la devolución de este dinero. Otro punto muy importante, Eduardo, la inflación se está incrementando en función de los precios de los combustibles y en México nos dijeron la semana pesa, pasada que nosotros teníamos el combustible, tanto gasolina como diésel, más barato. Eso ah. es mentira. Eso es mentira. Nos compararon con economías de Europa, y las economías de Europa todos sabemos que el poder adquisitivo es muy diferente y los tipos de impuestos también son muy diferentes. Entonces, por lo tanto, el precio es muy diferente. Hicimos un análisis, Eduardo, y agarramos los países de América Latina con datos del CEPAL. Resulta ser que México en el 2021 era el cuarto más caro de 11 países de América Latina que se terminó en cuanto al precio del diésel, pero era el que tenía el impuesto más alto en cuanto a la gasolina regular. Y en el 2021 somos el país con el precio más caro del diésel y el, y el impuesto más alto que se pueda tener. Entonces creo que hay que ser bien y dimensionar correctamente cuando hacemos comparaciones, como tú me lo has comentado. No podemos compararnos con Europa en el precio del mercado del combustible. Tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestro poder adquisitivo. Y
1: Exactamente, porque es muy divertido oír a este expanista llamado Sheffield, el que ahora dice que nos protege a los consumidores, decir está más barato que en Europa. Sí, pero en Europa ganan un titipuchal de euros por hora y en México ganan poquitos pesos por día.
5: Y esto, Eduardo, creo que si, imagina, si imaginemos si este estímulo que hoy estamos viendo, 18 mil millones, imagínate que esto ocurriera por, por cuatro semanas, estamos hablando que podría ser un acumulado de 80 mil millones de pesos, que sería más o menos 3 mil millones de dólares, que es la reconfiguración de Tula, o es casi el 30 o el 40% de dos bocas, o lo podemos comparar con lo que era conveniente, o el presupuesto de un Estado en menos de un mes, que se tendría que salir de los ingresos. Todo para convencernos de que no nos sale cara la gasolina. Y aquí es el problema. Creo que deberíamos de ver cómo hacer para poder, ahora sí, tener los costos reales, porque es un es un, es un combustible, el precio es ficticio, no es real lo que estamos Así viendo. le hicieron
1: el PRI y el PAN, hasta que dentro de las pocas cosas inteligentes que hizo Peña Nieto, fue retirar el subsidio y la oposición que dijo, le dio un gasolinazo a los precios... Porque en México no hay conciencia del costo social y económico de un subsidio. Liliana.
3: Sí, porque justamente no hay este entendimiento, Eduardo, de que ese subsidio a quien más beneficia es a las personas que más tienen. ¿no? Eh, y, y eso creo que es algo bien importante que, que tenemos que mencionar, no está dirigido a las personas de menores recursos, sino a las personas que más recursos tienen y tienen un automóvil, además que también es bueno, un que subsidio... Bueno, los que tiene una flotilla
1: para repartir productos, etcétera.
3: Etcétera, ¿no? y también es un subsidio pues que al final eh, incentiva el uso de, de los autos, los automóviles, camiones, etcétera, y, y va en, en perjuicio del medio ambiente.
2: Hugo... Este subsidio va directamente para la revocación de mandato. Esto, cuando realmente debió, tenemos, hay un argumento ahorita para decir, sube el precio de la gasolina por lo que está pasando a nivel mundial y sería un argumento que todos entenderían. Sin embargo, todo está girando alrededor de esta propaganda política y gran parte de esta preocupación es la revocación de mandato. No podemos dejar a un lado esto. Realmente lo que quiere eh, Presidencia de la República en la Cuarta Transformación es que ahorita todo este aliento que están dando para que vaya la gente a votar con una destapada de esta, pues va también va, va, va a votar bueno. a la oposición, a los adversarios y demás. Este es que además
1: se ve heroico, ¿no? Un gobierno que dice estamos subsidiando con montos históricos se ve esto? se ve que
2: bárbaro
5: ahora luego también
2: dicen también dicen vean cómo vienen de Estados Unidos de la frontera a cargar gasolina a México eso lo dice el fin. eso lo dice el
1: presidente Pobrecito no puedo ni ganar la presidencia municipal de su ciudad a ver sí, Álvaro
4: Mira, yo creo que lo que estás diciendo tú, Eduardo, sobre la sensibilidad del consumidor al precio es el centro de esta discusión. En México la inflación normalmente va en un sentido. Suben los precios, pero rara vez bajan y si bajan no regresan a donde estaba antes. Entonces, lo que los consumidores mexicanos tienen que reconocer ahorita es que este aumento de precios en gasolina llegó para quedarse. Si regresa, regresará pu puntos porcentuales muy pequeños. Lo mismo sucede en casas, lo mismo sucede en alimentos. Y eso sí es grave, Eduardo, porque el impuesto más caro para la población es la inflación, Eduardo.
1: Ramsés, ¿bajará más el precio? Como dice Álvaro, los altos precios llegaron para quedarse y cuando no haya dinero para, para la, el subsidio, pues va a haber otro gasolinazo, pero este va a ser un gasolinazo morenista.
5: Sí, y hay que acordar al público que hoy los combustibles van a continuar subiendo porque, acuérdense, se elimina este estímulo adicional, de acuerdo a la regla que sacaron las empresas de crédito público, pero viene el otro impuesto, que es, el, que es el, el IEPS, el que comúnmente tenemos nosotros. Es decir, si pasa, baja el precio del barril, aumenta el, el impuesto que hay que cobrar. Si aumenta el precio del barril, bueno, disminuye el IEPS, que es lo que estamos viendo el, hoy en día. La pregunta aquí es, ¿Cómo le vamos a hacer? Porque datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que hemos visto en los dos primeros meses es que lo, el, el volumen de ingresos en dinero no están siendo los mismos y lo que se esperaba. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos programas van a dejar de tener la cantidad de dinero, lo que falta el resto de 2022?
1: O sea, ¿cómo le vamos a hacer o cómo le va a hacer el gobierno federal? Porque ¿Cómo le va a ti
5: por incluirnos a todos en las
1: decisiones <risa> donde ni nos pelan y si las criticamos somos traidores, mi querido francés.
5: Bueno, pero lo, 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 lo importante aquí es que... Lo, me, me preguntaban hace un ratito, porque estábamos haciendo una, una plática de la inflación en Estados Unidos, que también sacaron un comparativo de México con, Estado, con, con Estados Unidos, donde dicen que la inflación es más alta de Estados Unidos. Sí, pero a ver, el volumen de gente, la forma como se mueven los productos, la cantidad de productos, la economía como se mueve, no puede ser un comparativo de la inflación y luego lo comparan con los combustibles. Creo que hay una eh, una forma dimensional que se está haciendo los comparativos y debemos ¿Sabes? de compararnos.
1: ¿Sabes que sería un buen comparativo? Que diga a ver, ¿cuántas horas debe trabajar un mexicano para comprar un litro de gasolina regular? ¿Y cuántas horas tiene que trabajar un gringo, digamos, en el estado más caro que es en California, para comprar un litro? ¿Cuánto debe trabajar alguien en Francia, en Alemania, en España, en Italia, en el Reino Unido...? para comprar un litro. Esa claro. es la única comparación que vale.
5: Sí, y por ejemplo, lo importante, por ejemplo, yo estuve viendo aquí los salarios que se pagan en la gente, en, en la zona donde, donde estoy, son 8 a 12 dólares la hora. En México, con el salario mínimo tomando, una más o menos ganarías alrededor de 5 a 8 dólares, pero el día. Imagínate la comparación que puede haber todo eso. Entonces voy a hacer el cálculo que tú me comentas y hacer esa estadística. ¿Cuánto, cuánto, cuánto necesito yo en Estados Unidos para comprar un litro de gasolina y en México cuánto tengo que trabajar también. Pues en México el mínimo ya está
1: sobre los 10 dólares, 200 y pico de pesos si no me falla sí. la memoria entonces nomás ahí está la diferencia ¿no? Es pura demagogia la que la que sale de la boquita del Procurador Federal del Consumidor que al decir lo que dice realmente traiciona a los consumidores
5: sí, porque sí, les yo, está
1: sí. mintiendo
5: Yo creo que ahí la COFES debería hacer un estudio realmente de, comparando pero con, con los países que estamos nosotros de acuerdo al poder adquisitivo, porque la COFES es un órgano regulador que pudiera hacer ese, ese estudio que tú acabas de comentar también.
1: Pues sí, pero pobre COFES, cada día está más amolada. Pues sí, pero bueno. Llegan a su oficina, llegan a su oficina pensando si será el último día
5: que tengan chamba. Bueno, pues esperemos que no, porque acuérdate que de, de diciembre a enero, 1.5 millones de personas perdieron su empleo. <ríe> Hay que ver cómo va a estar el, pr el próximo... Este es el, Pero el nos están presumiendo
1: que, que se han generado cantidades de récord de empleos.
5: No, Eduardo, acuérdate que nos están contratando con menos salario y en, los que están en el seguro, más del 50% no ganan más de dos dos salarios mínimos. Eh, ya
1: sabemos, muy bien. Ramsés. te deseamos eh, que la pases bien, ahorita te desconectas, pero nosotros seguimos... Y regresamos después. Como todos los martes, en este programa, a esta hora, ya nos acompaña el genial Luis para presentarnos su dibujo, cartón, caricatura, alusivo a la nota del día. ¿Cómo estás, Luis?
0: Bien, Eduardo. Bien, un abrazo. Saludos a todos nuestros amigos. Gracias.
1: A ver, hoy... Tú eres un plan con maña porque pones a dos niños, un niño y una niña para que a fuerza sea Liliana la que tenga que estar <risa> contigo.
0: Híjole, ya me descubrieron. Afortunadamente, <risa> Eduardo, afortunadamente.
1: A ver, ¿qué estamos viendo en este, en este cartón para que la gente que está en radio también lo, lo pueda participar de él?
0: Claro que sí, con todo gusto aquí compartiendo. En la imagen de hoy tenemos precisamente lo que comentas, Eduardo. Está un niño y una niña... Ambos están sosteniendo un periódico, lo están viendo fijamente. En el periódico, en la parte frontal, dice, detienen al bronco. Y ahí está justamente la foto, fotocaricatura del bronco. Entonces, bueno, hacen aquí los siguientes comentarios. El niño dice,
3: ya ves, quien la hace, la paga. Mejor dicho, quien hace, la paga. ¿Cómo, cómo? ¿Quién nace?
0: ¿La paga?
3: Sí, sí. Ahora los niños nacen con un pagaré para saldar las deudas de tantos pillos.
0: Ahí el cartón de hoy. Muchísimas gracias. Está ah, muy
1: gracias. bueno, la verdad. Sí, ya. Gracias. Yo ya no sé cuál es el... Eh, con cuánto nacemos de deuda cada mexicano, <ríe> los que nacen, los que ya nacimos. Eh, ahí tú has de tener esos datos en tu cabeza, Liliana, de cuánto debemos cada uno de nosotros por gran parte la deuda nacional, que incluye mucho de lo que se robaron estos raterazos. Sí, Muy bien, Luis, que... rápidamente, tu, tu teléfono para la gente que quiera tomar cursos, niños, adultos.
0: Claro que sí, con todo gusto, para servicios de caricatura y específicamente para el curso de caricatura, con todo gusto, eh, para mensajes WhatsApp, por favor, el 5527-160297. 55 27 16 02 97 para el extranjero con el prefijo más 52, el, la clave helada internacional de México.
1: Muy bien, mi querido Luis, un abrazote fuerte y síguete y, cuidando.
0: Y gracias, igualmente, un abrazo a todos, gracias.
1: Liliana, yo creo que erraste de carrera, estoy viendo que tienes unas <risas> dotes histriónicas, pero inmejorables.
3: Yo ya Muy bien, me voy a ir a trabajar con Luis.
1: <risa> vámonos a tu tema que me gusta mucho cómo una buena política tributaria puede ayudar a emparejar la situación de las mujeres con la de los hombres, esto Así es bien importante
3: es bien importante Eduardo y fíjate que yo, incluso yo me sorprendí positivamente porque estaba revisando un documento de la, eh, de la OCDE de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en donde se analizan 43 países y resulta que de esos 43 países analizados, se concluye que la mayoría de los países sí, eh, al momento de hacer de, o de diseñar su política tributaria, busca tomar en cuenta, eh, pues, medidas o acciones que traten de cerrar la brecha eh, entre hombres y mujeres, ¿no? La, la brecha de género. Eh, la verdad, Eduardo, es que lo que comentan en este documento es que la mayor parte de estas medidas, eh, son medidas que se hacen en el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero también nos dejan ver que para realmente poder ser más eficientes en este tipo de medidas que cierren la brecha, se necesita pues mucha más información, ¿no? La verdad es que eh, esta información eh, diferen diferenciada, por lo menos eh, en términos eh, fiscales, por lo general eh, se refiere más a pues, por ejemplo, el, el tipo de trabajo que tienen hombres y mujeres y también, pues, el tipo de salarios que, que tienen hombres y mujeres, ¿no? Pero se deja fuera muchos aspectos que son muy importantes para poder hacer como que estas políticas eh, diferenciadas, eh, temas, por ejemplo, del consumo, ¿no? Cómo es diferente el consumo entre mujeres y hombres, como eh, el tema de las propiedades, ¿no? Eh, también pues hay eh, una diferenciación que es importante considerar. Y, y en términos eh, generales, la riqueza de, de hombres y mujeres para poder pues hacer medidas tributarias que, que sean adecuadas, ¿no? También la OCDE nos dice que eh, no se hace esta distinción eh, por lo general cuando se genera la información sobre empleo formal y evidentemente pues con su remuneración correspondiente y el trabajo de las mujeres eh, en el hogar, que, que pues, es un trabajo eh, no remunerado. no. Este, y bueno, Eduardo, también eh, lo que nos dice la OCDE es que es muy importante que en lo que se refiere a los tratamientos eh, diferenciales, ya saben, los, los incentivos fiscales, los estímulos fiscales, eh, gastos fiscales o renuncias recaudatorias, tenemos todos esos términos para lo mismo, eh, también es muy importante saber cuál es el impacto que tienen en hombres y mujeres. Y la verdad es que sorprendentemente, positivamente, y hay que decirlo, el, eh, el documento de renuncias recaudatorias es que antes en, en México se llamaba el presupuesto de gastos fiscales para ciertos eh, tratamientos preferenciales hace esta diferenciación de quién, eh, digamos, se beneficia más, si hombres y mujeres. Y les voy a dar un ejemplo rápido. Eh, en lo que se refiere a las deducciones personales, ya saben que estas deducciones están sujetas a un límite global, la mayor parte de las deducciones las obtienen los hombres en casi todos los deciles, ¿no? Eh, y esto se acentúa más eh, en lo que se refiere a la deducción de los intereses de los créditos hipotecarios y también en lo que se refiere a la deducción del transporte escolar, que quiere decir sí. que esto mayormente lo hacen los hombres,
1: ¿no? Y una y... pregunta, una pregunta. Este estudio no habla de incentivos para el sector privado o hasta el sector público, incentivos por la contratación de mujeres, que mientras más se acerque a la equidad de género, claro, dependiendo de las particularidades de cada negocio, ¿se pueda dar un incentivo fiscal conforme contrate uno a más mujeres?
3: Pues realmente no, Eduardo, básicamente como se centra a esas eh, políticas tal vez diferenciadas que se pueden hacer dentro de los esquemas tributarios en los países, pero no necesariamente, como tú dices, eh, un pasito más allá viendo sobre estos incentivos que se pudieran ver eh, en el sector privado no no va no va mucho más allá sí
1: porque eh, yo no sé si además sean legales en un momento estás contratando más mujeres por un incentivo fiscal y te demandan los
3: hombres ya no sabes exacto sí eh, no sabes. Eh, eh, podría ser un poco complicado pero también quería darles otro ejemplo en el cual las mujeres eh, se benefician más que los hombres eh, eh, en el tema de los, de los incentivos fiscales o renuncias a, renunciar a reclamadores, y esto tiene que ver en los gastos médicos eh, de salud, evidentemente, ¿no? Eh, que ahí es donde las mujeres deducen más que los hombres, a excepción del de último decil. Entonces, sí es bien importante que no solamente eh, tratemos o como gobierno, digamos, ya estoy como Ramses hablando en, en plural, no no sí, es lo importante favor. que que el gobierno pues haga estas políticas eh, diferenciadas, sino que también vea por el lado de los estímulos, bueno, a quién están beneficiando más, ¿no? Y hacer, yo diría que de manera como más eh, general, eh, una evaluación, porque eh, claramente pues lo que quieres es eh, no tener un sesgo, ¿no? En toda tu política tributaria, de manera que, sea, que se beneficie más a hombres eh, que mujeres, y me parece que es un tema muy importante que debemos de, de poner sobre la mesa, ¿no?
1: Pues ya está sobre la mesa. ¿Qué opinas, Hugo? ¿Qué opinas, Álvaro? Mira,
2: lo que lo que tú estás comentando, Eduardo, a mí me parece bastante interesante en cuanto al incentivo de contratar mujeres. Tienes razón, habría que, habría que tener un límite. Sin embargo, yo creo que esto sí provocaría contratación de mujeres. Y, y, y así como hay incentivos de otra forma... ¿Por qué no hacerlo de mujeres? Por así digamos? y también puedes decir, puedes contratar, digamos, el incentivo, te sirve para contratar hasta un 30% de mujeres. Ya después de un 30% de tu persona laboral, ya no va a funcionar el incentivo a partir de ese 30, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que sí es importante. Por otro lado, yo creo que eh, también se habla mucho, por ejemplo, del trabajo no, no remunerado de la mujer en el hogar se habla mucho. Y a nivel cultural, yo también he visto por todos lados cómo muchas mujeres y muchos hombres dicen, bueno, pero realmente el nivel de estrés que llegan los padres de familia, no estoy hablando de madres solteras, estoy hablando de, 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 de familias este funcionales con hombre, mujer y demás, eh, hijos, donde el estrés recae mucho también sobre los hombres. Digo, no sé tú qué opines de esto. Pero con este... la
3: pandemia no la mayor parte, Hugo, definitivamente no, 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 la mayor parte... No, se la llevaron las mujeres, ¿no?
2: No, pero yo, yo estoy hablando... La, la peor de... parte. La, la mayor, mayor y la parte. peor. Pero yo estoy hablando... Es, es, esta, esta satanización no viene a raíz de la pandemia. Esto ya tiene, tiene parte como de esta de, de, de este especie de, 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 de forma de explotar la cultura de género y hacia dónde va. Esto viene pero... desde...
1: Ah, no nos hagamos guajes, mi querido... ¿Desde no, dónde pero además... Nosotros? Desde Adán y Eva. Bien, ah, No, son... por supuesto. Ahí nos quedan 30 segunditos. Álvaro Rattinger,
4: ¿querías añadir algo? Mira, yo lo que añadiría es que el problema es la ejecución no la idea, el, el, los detalles, el cómo lo implementas, el cómo mantienes que sea algo que realmente ayude y no empeore. Hay hay tantas Bien. historias de intervención que acaban mal.
1: Bien, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir nomás al público que nos ve en tele. Ahí está la foto del día, el exgobernador Nuevo León con su payasito anaranjado y su numerito enfrente junto a una fotografía de quien él metió también en la cárcel
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx